0: Você gostaria de fotografar cães ou gatos que são supostamente perigosos? Mas é claro, você não quer tomar nenhuma mordida e também não ficar todo arranhado. Eu sou o Luca e esse é o Luca Pet é Dog para você que quer fazer fotos incríveis de cães e gatos. Vamos lá, quais são as raças de cães mais perigosas para fotografar? Bem, você pode ter pensado em pitbull, um pastor marinoá ou os mares, né? Ou até mesmo um cão lobo. E essa aqui não é uma lista de internet que você vai ver tirada de, de um de Wikipedia da vida, aqui são experiências que eu tive tanto adestrando cães como também fotografando, beleza? E a gente vai, para poder entender melhor isso, né, separar em dois fatores que vão determinar é, o quão perigoso é, é, esse, é esse cão que você vai fotografar, tá certo? Desses dois fatores, o primeiro que eu acho bastante importante que você entenda é a chance dele te pegar, né, e o que isso quer dizer necessariamente, né, a primeira parte é se ele dá sinal que vai te atacar, né, o que seriam os sinais, né, é, seria a forma dele se comunicar com você de que vai acontecer uma coisa e que você provavelmente vai tomar uma mordida, né, e ele pode ser o rosnado, né, ele pode ser fechar a boca, ele pode ser começar a latir, né, com muita, com muita vontade também, né? e isso pode parecer ruim, né, é, dependendo do, do caso, putz, o cachorro tá rodando, tudo. é claro que isso é ruim, né, mas na verdade você tem que entender isso como uma forma boa, por quê? Porque ele tá te comunicando que não é para você exceder, né, o limite, que não é para você fazer algo a, além disso, porque senão você pode se dar mal, então é, é bom que eles façam isso, né, porque assim eles estão te mostrando, né, que algo de ruim pode acontecer, então ali você vai se precaver né então, então imagina que você tá aqui com uma câmera, eu não peguei a câmera, eu vou pegar uma câmera imagina você tá aqui com uma câmera né e você vai chegando pertinho dele, não é isso que faz com câmera normal né, mas a gente vai chegando bem pertinho dele, bem pertinho dele e aí ele, ele não avisa e nesse momento ele vai e te pega, né? Então, ou seja, se nesse meio do caminho, se eu tô chegando aqui já perto de ele já, já ouça, né? eu já entendo que tá na hora de eu voltar, porque senão algo de bem pode acontecer. Então é muito bom, né, que eles possam dar, dar esses sinais, né, que você não deve fazer nada além disso, senão você pode realmente se dar muito mal. Deixa, deixa, deixa eu isso aqui. Vamos lá. E o segundo ponto é, é da agilidade deles, né, é o quão rápido é eles, eles virarem para poder te pegar, eles, eles correrem muitas vezes, né, atrás de você, então assim, tanto a parte da, dele te dar sinal, como também dessa parte de, de, de agilidade dele, né, porque imagina que pode ser um, um cão extremamente pesado, né, e claramente ele vai ficar mais lento comparado com aqueles que são mais leves, então chance de você... É, conseguir reagir, né, ter um reflexo melhor, conseguir é, puxar a sua câmera, né, enfim, puxar a câmera calente, tudo mais para que você não não, não toma o dia do equipamento e muito menos em você, né. Então é importante que você é, que você entenda que com mais rápido e ágeis eles são, também o perigo que você corre também é muito alto. E o segundo fator bastante importante é o dano que ele vai te causar, claramente, né. Imagina que você vai comparar um cão médio ou um cão grande, né, uma mordida em você, claro que o estrago que ele vai te causar, tanto no equipamento como em você, também pode ser muito, uh, muito, muito grave, realmente. Então, o tamanho, claramente, também influencia bastante. Então, o um cão médio, às vezes, pode dizer, um cão médio também não é uma grande coisa, mas ser um cão médio com uma boa estrutura, uma boa mandíbula, ele pode causar um, um, um grande problema. É claro né, que, dependendo do tamanho também da... Da, da boca dele, claro que vai é, causar um grande estrago, né? Comparado com uma boca menor, vai te, vai te causar, né? Uma força também de mordida menor também realmente vai vai, vai, vai te causar menos estragos. A gente pode entender isso de uma forma que eu consigo te dar um exemplo, tá? É, eu já fui fazer em, uma, é, em, em alguns trabalhos como dentista é, cuidar de uns chitos que eles brigavam, né? E, e, e nessa briga eles se pegaram E, e para conseguir separar eles, para ele, que eles não pudessem se machucar mais Eu eu separei os dois, né E nessa separação eu acabei tomando uma mordida, né Foi uma mordida não foi legal, né Mas é importante que, 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 eu, que, eu, que eu parasse essa briga Mas foi uma mordida que no mesmo dia já melhorou Em uma semana já estava totalmente cicatrizado, totalmente tranquilo, né Comparado com, é, com uma outra situação que eu tive que foi que foi um animal bem maior me lembrei na verdade aqui foi um foi um foi um SRD de médio porte que ele estava atacando um outro um outro cachorro na verdade isso aí é, é, foi uma situação uh, em que eu estava no parque realmente não estava nem fotografando nem nada e aí é, em uma briga também né acabei tomando uma mordida de um SRD de um de médio de médio a grande porte né e, e essa marca realmente ficou um bom tempo comigo e acho que ainda tem uma pequena cicatriz né então assim o tamanho da mordida e a, e a força né também impactam claramente muito então são 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 dois pontos importantes né a primeira é só as chances dele de te pegar e a segunda né importante que, que ele dê sinais né que você entenda né e, e, esse, esse, esse é o ponto mais importante que você precisa entender e o segundo né é, é a a, é a a força né enfim a o, o dano que ele vai te causar. Para fechar esse assunto, para isso ficar bem claro para você, é para gente que você entendeu é que eu é, é que eu não coloquei aqui uma lista certinha, rottweiler, ah, pitbull, não, porque porque não importa a raça, depende do indivíduo, né? Depende muito de, do indivíduo. Existem rottweilers bem mais tranquilos, existem pitbulls mais agressivos ou mais tranquilos, uh, dobermans, os os cães né? Os pastores alemães, tudo, então assim. Não importa, importa o indivíduo, tá? não existe essa parada de raça, né? E é, entenda cada indivíduo separadamente. E é algo bastante importante para você frisar, que é, eles não atacam porque eles gostam, tá? Eles atacam para se defender, em 99% dos casos, por né? cento dos casos são exceções, são animais que têm alguma, alguma questão psicológica ligada, tá? Porque grande, grande, grande parte, na né, verdade, eles estão ali para se defender, eles não vão te morder, é, para isso, tanto que eles avisam e tudo mais, tá? Então assim, eles não atacam porque eles gostam, eles atacam uh, para se defender. Então se você não vai a, a, a agredir eles, não vai é, invadir eles de alguma forma, então realmente fique mais tranquilo nesse sentido, tá certo? Quais são as raças de cães mais traiçoeiras para você fotografar? hein? Você deve ter pensado talvez em um shao shao, talvez é, esteja passando na sua cabeça um sharpei e até mesmo um akita. Talvez você tenha reparado que essas três raças, elas são de origem asiática, né? Tanto o Shao Shao, o Xarpei e o Akita, né? Todas elas são ali da China para o Japão. O Akita, cara, é do Japão, o Shao Pei e o Shao Shao da China, né? E é importante dizer que elas não são traiçoeiras, né? Essas raças, elas não são traiçoeiras. A gente não pode colocar esse esse estigma, né? De que tal raça é dessa forma, tal, daquela forma, tá bom? Não existem raças traiçoeiras. E o que acontece para que essas pessoas digam que essas essas asas que eu falei, e, e até mesmo outras, que elas são traiçoeiras? O que acontece muitas vezes é que as pessoas falam, não, eu estou aqui tudo bem com o cachorro, e aí do nada ele foi e mordeu, né? O que aconteceu, né, nesse sentido, é que a pessoa em si, ela não conseguiu reparar, né, que ia acontecer um ataque, né? Ela não conseguiu uh, entender, né, que, essa, que, a, que, esse, que esse cão ou que essa cachorra, né, estava dando sinal para ela de que de que não estava gostando da situação, de que não estava uma situação boa e que ela ia se defender e ela se defende com os dentes, ela não se defende conversando, né? Ah, por favor, dá uma, dá uma, dá um tempinho, né? Afim, me dá um espaço. Não, eles se defendem mordendo ou às vezes dando patada, é patada. Então assim, o que acontece não é que elas são traições, acontece que elas dão sinais e a gente tem mais dificuldade de de, é, de entender esses sinais dele que eu já falei, como rosnado, como é, latidos, muitas vezes não tem às vezes algum sinal do corpo mesmo que eles que eles fazem, então assim, não é que eles atacam do nada, acontece, é que você precisa estar ali, né imagina que você está ali fotografando, vou pegar a câmera de novo, chega fotografando, você está chegando muito perto, você precisa estar ligado no que está acontecendo para que ele, é, ele esteja te dando um sinal, falando que olha só, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo para que você possa se, se precaver, tanto por ter como, como também por você, tá? Então, assim, não existem raças transtuídas, né? O que acontece, né, é que a gente não... É, muitas vezes, quando acontece esse tipo de situação, a pessoa não consegue entender, né, que que, que, o, que o animal está dando sinal que ele não tá gostando daquilo, e ele vai se defender, e ele se defende com a boca. O que pode existir, e talvez você já tenha presenciado, ou até mesmo é, ouvido falar, é que de um animal que não seja independente da raça, mas que ele já tá com do lado. E, e essas são situações de, 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 de indivíduos únicos né que muitas vezes é uma raridade né encontrar encontrar alguns deles às vezes são né, na medalhinha de sangue pela pai e filho né, enfim mas é, é muito raro encontrar restos tipo de animais que muitas vezes eles têm alguma questão psicológica envolvida né porque eles não uh, de que eles não conseguem uh, entender algumas coisas enfim eles têm uma situação ali de saúde e não necessariamente de caráter você quer entender mais de comportamento animal para fazer fotos incríveis de pets né então você entender comportamento para poder fazer fotos melhores bem se esse é o seu foco eu tenho um treinamento o expert Fotopet, que abre inscrições de tempos em tempos aonde eu te ensino tudo o que você precisa saber para poder fotografar pets desde comportamento fotografia edição até mesmo marketing então para você para você que quer isso, né? fica ligado no meu Instagram, lugatanabe, que eu vou avisar por lá quando abrirem as inscrições. Existem gatos perigosos para você fotografar, algumas, talvez, raças, ou, ou às vezes o tamanho deles, ou algum tipo de, de característica sei lá, os gatos os preços são mais, são mais perigosos, ou às vezes os tigrados, ou às vezes o, o, os, os laranjas. né, Então é importante dizer né, que assim, a gente. A gente é sempre claramente, evitar esse tipo de, é, de situação, né? de tomar uma unhada. Quem já tomou uma boa unhada sabe como, como dói, como pode ficar marcado por um bom tempo. Mas enfim, existem gatos perigosos? E a resposta: sim, claramente existem gatos perigosos, mas você dificilmente vai encontrar um, um gato realmente perigoso que vai te atacar do nada, que você vai chegar no lugar e ele vai te pegar. Raramente isso. Isso vai acontecer. Por quê? Porque normalmente, né, esses animais, né, os gatos, eles para se defenderem, eles eles agem na, na, na base da unhada como realmente o último recurso, né? Então, o primeiro que eles vão fazer, eles vão se esconder, eles vão, você não vai nem achar. Caso esse 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 animal exista, é, para é você fotografar, ele raramente você vai conseguir encontrar ele, porque ele vai estar escondido em algum lugar, e você não vai chegar nele, né, porque ele vai estar ali se defendendo, se escondendo de você que por acaso ele tá entendendo que é uma ameaça. Então assim, quando houver um, um tipo de ensaio que você vá fazer de um animal, que você entende que ele não tá aparecendo, né? Então ele claramente já não está sentindo a vontade por você e ele tá se escondendo, mas que dificilmente ele vai te pegar. Ele só vai te pegar se você realmente forçar muito a situação e aí e aí é claro que tanto você como a pessoa que está te ajudando a fazer essa força pode pode se machucar bem medo que seja o tutor ou a tutora dela teve um ensaio que eu fiz em Brasília já faz alguns anos em que era uma gatinha que a gente queria fotografar e ela sumiu né é como eu, é, é como eu disse né se eles sentem é, com medo eles vão se esconder e ela se escondeu a gente ficou procurando a gente foi fazendo outras fotos claro mas a gente levou um tempão até encontrar e ela tava debaixo da cama da, da casa né Enfim, do quarto então assim a gente a estava gente procurando ela, né? ela talvez pudesse é, fazer algum tipo de, de, de ataque, mas entendendo que ela estava ali se escondendo, a gente só fez uma fotinho, que foi essa daqui, e, e foi isso por ela, porque mais que isso ia forçar, ia deixar ela estressada, não ia ser bom para ela. Agora sim, como fotografar animais que sejam supostamente perigosos e não ser atacados? É importante falar que eu gosto eu muito muito de animais, tanto cães como gás, e até alguns outros, mas e eh, eu gosto daqueles que têm uma boa postura que são fortes né eu gosto de retratar esse tipo de animais né só que ao mesmo tempo sabendo que eles têm um grande poder de, de, de acabar com o equipamento e também machucar bastante eu sempre me precavejo em todos os meus ensaios para que nada disso aconteça tanto tanto comigo como é, com o meu equipamento e a gente sabe como o equipamento hoje dia é caro sem falar claro da nossa saúde que vai muito além do equipamento né então para a gente falar isso e eu, eu, eu vou colocar aqui Duas formas, é né? duas coisas que você pode fazer para evitar esse tipo de situação E a primeira coisa que você tem que fazer é não criar a oportunidade para ser mordido Ou seja, você não deve invadir o espaço deles sem que eles permitam né? o espaço aqui físico né para que é, é para que eles não se sintam agredidos de certa forma né então claro que existem cães e gatos que vão chegar em você e vão chegar na sua cara e tudo bem né eles eles estão bem tranquilos com isso mas muitos outros não vão gostar então imagina que você vai chegar aqui com, com é, importante entender né com um equipamento que eles um objeto que eles não sabem o que é isso eles não entendem que isso aqui é uma câmera que isso aqui faz foto que isso aqui não vai machucar eles, que, isso aqui, que esse barulhinho escrito aqui, ó, na verdade, esse, esse aqui é bem antigo, né? mas que esse barulho aqui não vai fazer mal para eles. Então, tudo isso pode causar uma situação em que eles vão se sentir é, em perigo. tá? Então, não invadir o espaço deles com, com um objeto perigoso, né? entre aspas, é uma boa atitude para você é, evitar qualquer tipo de situação ruim que possa te acontecer. O segundo ponto é não se comporte como uma presa, né, o que isso quer dizer? A presa, claro, é a, é, a, é, a, é, o, é o objeto de caça dos caçadores, os caçadores são os animais predadores, no caso, os cães e os gatos, os dois são predadores, né, então não haja como uma presa, porque eles vão te entender como como um alvo, né, e esse alvo vai ser atacado, né, e como seria se, é, se portar como, é, é como, um, como um alvo, como uma presa? É você se escondendo, é você fugir, correr, né? Dessa forma você é, se, portar, se esconder como se fosse uma presa Isso vai uh, ativar né, as, a, 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 a parte genética mesmo deles né, E te identificar como uma é presa E aí a chance de você é, se, se tornar um alvo né, E eles irem atra, a, a, até você acaba aumentando Então evitar essa situação também é muito interessante Primeiro não invadir o espaço dele O segundo né, não, se, não se tornar uma presa para eles o terceiro ponto aqui é que você procure ajuda de quem, de quem vai te ajudar nesse ensaio e pessoas confiáveis, né? pessoas confiáveis, então pode ser o tutor ou às vezes o, o condutor desse animal, o, o que seja o condutor, às vezes o dog walker dele, caso ele tenha um adestrador também pode ser. Né? ou às vezes realmente só o doutor já basta né mas que seja uma pessoa confi é, confiante, é confiante não confiável, né? para que você esteja ali e ele vai identificar olha só, eu acho que aqui é melhor você não ir além, porque você pode é, pode se machucar né e entender isso, e além disso né você também entender ali a situação para que você consiga se precaver de qualquer situação como essa, mesmo mesmo que o doutor esteja mostrando né para ele que está tranquilo, às vezes ele realmente não entende tão bem, então Entender o quanto eles são confiáveis também depende muito de você ali entender a situação né, E é, é, é se você tá é, em perigo ou não de uma situação, né? enfim, um animal que pode que pode pegar e ele está ele tá sem guia, acho que não é uma boa né, então, então acho que ele fica com a guia o tempo todo e, e realmente muito bem, muito bem segurado. Ah Luca, então quer dizer que, sei lá, dependendo do animal eu preciso estar tá com uma roupa de mordida né, aquelas roupas bem grossas, porque eles podem vir. E te morder? Não! Não faça isso! Essa pode ser uma das piores coisas que você vai fazer. E o porquê? Porque quando você se coloca nessa situação, foi é algo que eu já falei, você se torna uma presa, né? Então não utilize essas roupas, né? E é, Crie uma situação em que ele esteja bem seguro, você também, assim nada vai acontecer de ruim, porque claro, se você começar a colocar esse, esse, esse tipo de roupa, é, muitos eles já entendem, eles, eles já estão condicionados a entender que você é um alvo, que você é um local de mordida. Resumindo aqui, haja naturalmente, tá? Não crie uma situação de perigo, não ameace ele com o seu objeto, no caso, com a câmera ou com, sei lá, um, um, uh, um softbox, caso você queira levar, enfim, não ameace ele, né? não crie oportunidade e esteja perto, né? Peça ajuda de pessoas confiáveis que vão te ajudar nesse ensaio, beleza? Como fazer uma foto de um cachorro parado, né? e de uma forma tão fácil né, que até uma criança consegue te ajudar nessa, nessa foto. Bem, você quer saber como é que faz ter um cachorro parado? Vem cá que eu vou te mostrar. Bem, vamos lá, vou tocar o um play aqui, então tá aqui segurando a cachorra, já tá tirando chão e tal, aí ele pediu para poder que a criança segurasse, olha só como vai ser bem tranquilo pra gente fazer essa foto. Eu tô aqui agachado, e pra te dizer que o dia tá bem iluminado, né, tá claramente bem iluminado, tá? Está ali pelo meio da tarde, mas quase chegando no final da tarde. Tá? Então, a criança vai segurar a, a cachorra a cachorra preta ali pela guia e a gente vai fazer a foto. Então, vou seguir aqui. aí está se arrumando. Eu estou aqui com a câmera. Segurando a cachorra e tudo bem. Vai posicionar ela. Olha aí, importante. Importante aqui. Você não precisa agarrar, segurar, pegar no cachorro, levantar ele e colocar no lugar. Assim, isso é, é uma situação de, de última situação, né? Você pode deixar totalmente o cachorro tranquilo, seja como é, é, é como aqui a gente só pegou é, ela na guia, colocou ali sem forcar, né? Tá só segurando, até porque tem uma cachorro, tem uma desculpa, tem uma criança segurando. Até porque olha só tem uma criança segurando, então realmente não tem nenhum tipo de de força ali segurando ela, né? E assim, quando a gente força demais, isso pode ter consequências, consequências de deixar o animal mais reprimido, pode deixar ele não tão legal, então assim, claro que depende do animal, né, mas dependendo dele, ele pode ficar um pouco, é, um pouco sentido com essa situação, mas aqui não, ela tá totalmente à vontade, olha só que uma cachorra tá bem, é, tá, tá segurando com uma guia tranquilamente, né? e depois dessa guia a gente, a gente tira na edição, tá bom? Eu vou colocar aqui as configurações, foi as 10mm, F4, ISO 100 e 1 barra 1000, beleza? Deixa eu pôr aqui o resto, aí aqui eu tive que me deitar para conseguir é, chegar em uma boa posição, e a gente fez a foto. Você quer fazer a foto do cachorro correndo na sua direção? Bem, essa é a foto mais básica, das, das, das fotografias de ação de animais. Se quer saber como, se liga nesse vídeo. Vamos lá, essa aqui é a foto, né? o tutor ali vai jogar uma, uma bolinha e o cachorro vai vir correndo. Simples assim, tá? Deixa eu tocar aqui para vocês verem. Vamos lá, depois um pouquinho mais devagarzinho, olha o cachorro correndo. E aí o cachorro vem pegar a bolinha e aí eu faço a foto, beleza? Bem, vamos mais uma vez, tá? É outro vídeo agora. Importante dizer, aqui, primeira coisa, as configurações, tá? Deixa eu puxar aqui para o outro lado. Foi com a 200mm, tá? F4, ISO 100 e 1 barra 1000, tá bom? Essa foi, a, essa foi a configuração que eu usei para fazer essa foto aqui da corrida, tá bom? Isso vai ajudar vocês. Outra coisa importante foi que eu usei a configuração de foco AI Servo, ou foco contínuo, tá bom? Porque assim eu consigo fazer essas fotos de de corrida, tá? Então, ou foco contínuo, né? Ou aí servo, tá? É a mesma coisa, depende da, 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 da fabricante da sua câmera, beleza? É, mais uma coisa que eu quero falar também é a questão do dia, né? Tava um dia bem ensolarado, tava fazendo bastante, tava ali pelo meio da tarde, tá? Uh, e uma outra coisa também é o cuidado, né? Como você vai ver, ele vai jogar a bolinha e essa bolinha pode chegar em mim, e aí o cachorro, dependendo da situação, ele pode trombar comigo, alguns deles podem chegar até a, 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 a morder o um fotógrafo, tá? Mas aqui é uma situação controlada que a gente já conhecia a, o cachorro, então não teria esse problema. Então vamos tocar aqui. Olha aí, vai jogar a bolinha. O cachorro olhou, tá vindo. E ela chegou bem pertinho de mim, ó. E aí, só me afastei aqui. Né? mas enfim, não aconteceu nada, o cachorro realmente só foi, só foi pegar a bolinha para poder, poder voltar e, e, e jogar outra vez, tá? Então, foto realmente bem tranquila, tá? de corrida, para você fazer a configuração, já mostrei, e a foto ficou assim. Quer fazer fotos tão boas ou melhores do que essa? Então eu tenho que te convidar a conhecer o meu treinamento, o Expert Fotopet É um edifício desde o básico, te acompanhando até o avançado, te ensinando tudo que eu sei de fotografia pet. É realmente um curso completo para você que quer fazer fotos incríveis de pet. As inscrições são abertas poucas vezes ao ano, por isso fica ligado no meu Instagram, Lu que eu vou avisar por lá a hora que abrirem as matrículas. Se você gostou desse vídeo, bem tem muitos outros explicando como é que você pode. Fazer fotos incríveis de pet. Para você não perder nenhuma, é só você se inscrever aqui no canal e aproveitar também e dar uma, dar uma curtida. E fica ligado no, no próximo vídeo que eu vou lançar amanhã.